0: de tolérance et d'humanité. Bonne écoute.
1: Exactement comme quand tu te laves les dents ou tu étales pas juste le dentifrice en 3 secondes et tu te la bouche, sinon tes dents sont absolument pas propres, le visage c'est exactement la même chose. La peau, elle est vivante, elle a besoin d'être tranquille aussi. Elle a besoin d'être massée tous les jours, mais elle a pas besoin d'être décapée tous les jours. C'est sûr que d'investir dans une crème, c'est plus facile. Tu t'en te, tu remets en fait aux propriétés de la crème et souvent quand on parle d'une crème, on te dit cette crème va réparer en profondeur et va venir enlever les rides et va venir combler tout ce qu'il faut combler. Quand tu te masses le visage, il n'y a, a pas autre chose, il n'y a pas d'artifice, c'est vraiment ta main qui va effectuer le geste et du coup ça peut être beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus facile finalement de vendre une crème que de vendre un massage.
0: Après avoir travaillé plusieurs années en marketing, naturellement et sans trop se poser de questions, à plus de 30 ans avec deux enfants en bas âge, Alix reprend ses études en esthétique avant d'ouvrir un lieu dédié en plein cœur de Paris. Sa passion pour la beauté qui ne l'a jamais quittée prend aujourd'hui une place centrale dans sa vie. Dans cet épisode, on parle de l'importance du geste et du toucher dans nos rituels de soins, de ce sens du tact qui serait essentiel pour notre survie et notre développement. On parle du temps qui passe et de la nécessité d'apprendre à accepter nos signes de l'âge. On parle de la banalisation du Botox dans nos sociétés, des filtres qui gomment les rides sur les réseaux sociaux, de Yuka et du prix des crèmes parfois surprenants. Avec Alix, on se questionne aussi sur le fait que l'on a peut-être tous et toutes un rôle à jouer pour faire évoluer les mentalités avant de montrer à nos enfants des modèles de beauté qui nous ressemblent ou du moins que nous aimerions voir davantage dans la rue, à la télévision, au cinéma ou sur les réseaux sociaux. Car la beauté, c'est avant tout une histoire de confiance en soi et de bien-être intérieur. Avec passion, on va toujours plus loin. C'est ce que nous prouve ici Alix à travers sa reconversion professionnelle et son discours très riche et expert sur l'importance du geste dans nos quotidiens chargés.
1: Bonjour Alix. Salut Amici.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation
1: dans Milkan Mama. Avec plaisir. C'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Euh,
0: je suis très heureuse d'être ici. On enregistre l'épisode dans ton salon, dans ta manufacture Paume que tu as ouvert il y a dix mois. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter
1: Paume Alors donc moi je suis Alix Saint-Georges, j'ai 37 ans, euh, j'ai trois enfants, je suis facialiste depuis euh, quelques années maintenant et j'ai ouvert Paume euh, donc en décembre 2022 où je travaille en tant que facialiste et euh, j'accueille aussi dans ce lieu d'autres personnes spécialisées sur euh, d'autres parties du corps, le, le, voilà, le corps, les ongles. Euh, bientôt les cheveux. L'idée de Paume, c'est d'avoir vraiment des, des spécialistes dans chaque domaine, au même titre que les facialistes sont spécialistes du visage, on en reparlera, euh, voilà d'avoir des personnes hyper, euh, hyper euh, expertes dans leur domaine. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel du départ et qu'est-ce qui t'a emmené vers la beauté Moi, j'ai fait des études générales de commerce international. J'ai commencé en marketing euh, à Paris, un petit peu, puis euh, départ à Hong Kong, où j'ai travaillé pour une belle maison de luxe pendant plusieurs années. Là, je ne travaillais pas du tout dans la beauté, c'était plutôt la mode. Et euh, la cr les crèmes, les cosmétiques m'ont toujours beaucoup attirée. Je voulais être soit esthéticienne... Soit, soit diététicienne quand j'étais plus petite. Mais à Hong Kong, j'ai découvert l'autre facette euh, de la beauté qui, pour moi, est, a été révélée, vraiment une grande révélation, le massage du visage. Euh, ça s'est passé à un moment très, très précis. On était dans un open space, euh, dans une tour à Hong Kong, euh, comme beaucoup d'offices sont. Et une collègue se lève en plein après-midi à 15h. « I go for a facial. »« Je vais faire un soin du visage. » On la regarde. « Ok, il est 15h, tout va bien. » Elle part, et moins d'une heure après, elle revient, le visage transformé, et en fait, pas que. Toute son attitude avait changé, elle était complètement, elle s'était redressée, elle est rentrée dans la pièce, une lumière, vraiment. Et là, on s'est, enfin voilà, moi je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'était passé pendant cette heure-là Elle était partie faire un, elle me dit, moi je fais des massages du visage toutes les semaines, j'adore ça, c'est vraiment ma routine beauté, je trouve que c'est génial, il n'y a rien de mieux pour la peau. Et voilà, et à partir de là, je me suis intéressée à ce, à ce domaine, j'ai testé pas mal de choses et je, je me suis aperçue des effets vraiment très bénéfiques que ça avait sur la peau. On, est, on a ensuite passé encore quelques années à Hong Kong, on est rentré en France, j'ai eu mon deuxième enfant à ce moment-là. Pile quand on est rentré, j'ai décidé de changer complètement de job, de ne pas reprendre, de ne pas retourner en tout cas dans le, dans le marketing. C'était confort, hein, il y a, tout était bien tracé, c'est vrai que ça aurait été très très simple pour moi, surtout en revenant de Hong Kong. C'est des expériences qui après sont très valorisées quand tu rentres, quand tu rentres en France. Et voilà, ça a été vraiment un instinct complètement, euh, je ne sais pas d'où c'est venu, ça s'est fait assez naturellement. Je me suis inscrite au CAP Esthétique pour reprendre toutes les bases de la cosmétologie, de la biologie, euh, tout savoir sur la peau, tout comprendre. Ça m'a pris euh, plus d'une année pour faire tout ça. J'ai fait des stages en institut. T'avais une idée, euh,
0: en un vrai plan de carrière, une idée en tête de ce que tu voulais faire in fine Ou t'es partie en te disant, bon bah, je commence par le... Non.
1: Par le CAP. CAP, CAP ouais, C'est vraiment le premier diplôme ouais. que tu peux avoir en esthétique. Euh, j'avais fait un bilan de compétences un peu en parallèle. Donc, j'avais déjà dans l'idée... De faire le CAP, après, je ne sais pas si dès le début, j'avais déjà, tu vois, le, vraiment le, le mot facialiste, il n'existait pas. Donc, j'y okay. euh, pensais même pas. Le massage du visage était là, mais je tournais autour. Il y avait un truc qui était un peu... Euh, je pense que tout s'est fait assez euh, naturellement pendant l'année de CAP. Et vraiment, de façon hyper... Euh, sans que je m'en rende compte, en fait, ça s'est dessiné tout seul. J'ai passé le CAP que j'ai obtenu qui est loin d'être facile, c'est un diplôme qui est... il y a énormément de contenu, c'est très riche en apprentissage, ça a été une... un vrai challenge pour moi de reprendre des études, à... voilà. j'avais deux petits qui ne dormaient pas à l'époque, et euh... donc ça a été vraiment un... un vrai challenge perso pour la famille, etc. C'était combien de temps Deux ans, une année Non, ça m'a pris un an. D'accord. Un an, disons qu'entre le moment où on est rentré de Hong Kong et le moment où je me suis installée euh, en tant que facialiste, il y a eu euh, à peu près trois ans. La dernière étape, qui n'est pas la dernière étape mais qui est une belle étape pour moi de franchise, c'était de m'installer dans un lieu fixe où je pouvais développer clientèle, mon savoir-faire, une clientèle, savoir euh, m'entourer aussi d'autres filles, d'autres professionnels et être surtout dans un univers qui me corresponde à 100%. C'est très confortable de ne plus transporter sa table de massage <rire> tous les jours. <rire> oh,
0: effectivement et bravo parce que le lieu est magnifique. Est... Merci. C'est très beau, c'est super bien décoré. Et à ton image, à l'image du salon, du compte Instagram, c'est très beau. C'est gentil. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur le concept de facialiste
1: Facialiste, c'est vrai que c'est un mot qui est nouveau. Alors moi, j'ai l'impression que tout le monde le connaît parce que je suis facialiste. Mais en fait, je me rends compte que quand je dis ce que je fais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me regardent avec les yeux un peu ronds. Facialiste, c'est quelqu'un qui est spécialisé sur le visage, euh, le décolleté, les épaules, le cou. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a une connaissance parfaite de l'anatomie euh, de toute cette zone-là et qui va travailler la peau, les muscles, euh, la lymphe, la circulation sanguine de toute cette région, qui peut aussi inclure euh, le crâne. Voilà, pour moi, ça désigne vraiment quelqu'un de spécialisé sur le visage. Ok. En quoi la
0: peau et carte, les cartes d'identité de notre corps
1: ah bah, La peau, ça dit tout de nous. La peau, c'est euh, la peau, la peau, euh, le plus grand organe du corps, déjà. Il ne faut pas l'oublier, c'est le plus grand. Il peut peser euh, jusqu'à 10 kg. Ça fait 2 ou 3 mètres carrés. C'est énorme. C'est vraiment ce qui, la première chose qu'on voit d'une personne. C'est la seule chose, d'ailleurs, qu'on voit. Tout le reste est à l'intérieur. Et la peau, c'est ce qui nous recouvre. C'est ce qui va nous permettre euh, de résister aux agressions. C'est ce qui va synthétiser la vitamine. C'est à la fois une barrière pour... Euh, pour empêcher que les mauvaises choses rentrent, et aussi une barrière pour protéger voilà, nos, nos organes intérieurs, pour conserver l'eau, l'hydratation. C'est fondamental, c'est un, euh, un des organes fondamentaux de, de l'être humain et qui reflète absolument tout ce qu'on vit, euh, que ce soit au niveau euh, alimentation, sommeil, euh, hygiène de vie, stress... Euh, Beaucoup, beaucoup de choses, tu peux les voir en regardant le visage d'une personne. Les yeux, la façon euh, voilà, dont la peau réagit au froid, au chaud. Euh, sur le corps, on peut avoir... Euh Parfois des plaques tu sais, qui se déclenchent à certains endroits. On, on sait, parfois, ça peut être le cou, le décolleté. Mmh. On peut avoir de l'eczéma, on peut avoir euh, la, plante pieds, euh, la plante des pieds complètement euh, abîmée. Euh, Il voilà, y a énormément de choses qu'on peut voir euh, rien qu'en regardant euh, la peau d'une personne. Et moi, quand j'ai une euh, personne qui, qui arrive chez Paume, vraiment, en quelques minutes, euh, on échange beaucoup. Mais déjà, je peux voir énormément de choses en regardant le Ce visage. Sur l'hygiène de vie. Ah ouais. Complètement, la bouche, les yeux, euh, tout, tout, va dire, tout va dire ce qui se passe à l'intérieur.
0: Donc toi, tu arrives à voir si une personne est extrêmement stressée, euh, si une personne est bien, bien dans, dans sa peau, si une personne a une mauvaise hygiène de vie ou autre, en
1: voyant son visage. Oui, on, on arrive, en, alors pas tout, il y a forcément des choses qu'on qu ne peut pas déceler, mais en tout cas, il y a, y a quand même beaucoup de, voilà, de choses qui, qui, qui transparaissent.
0: Mais après, on n'est pas tous égaux par rapport à la génétique. Il y a quand même des sûr. gens qui ont des hygiènes de vie déplorables et qui ont des peaux absolument magnifiques, et d'autres qui ont des hygiènes de vie irréprochables et qui n'ont pas forcément des peaux... Euh...
1: Après, il y a les facteurs hormonaux qui sont hyper importants. Je pense que c'est même plus important tu vois, que le facteur génétique. Les, voilà, le facteur hormonal, pour moi, c'est la source numéro un des problèmes de peau qu'on peut connaître, notamment l'acné adulte. Euh, on en voit énormément maintenant. Moi, j'ai énormément de femmes qui n'ont pas eu un seul bouton à l'adolescence et qui, à 45 ans, se retrouvent re vraiment le visage recouvert d'acné. Et ça, c'est dû à quoi C'est des variations hormonales. Il peut y avoir des choses par rapport à la contraception, le syndrome des ovaires polykystiques. Après, je n'explore pas, terrains. Je peux orienter vers des spécialistes pour faire des bilans, mais j'encourage vraiment ces personnes-là à aller faire un bilan hormonal parce qu'il voilà, y, a, y a quelque chose de plus profond que juste ne pas manger de gluten ni de sucre.
0: Bien sûr Bon, Aujourd'hui, on nous dit quand même beaucoup que pour avoir une belle peau, pour être belle, il ne faut pas fumer, il faut pas boire, il ne faut pas prendre le soleil, il faut se coucher tôt. Bon, il faut rien faire, quoi. Et <rire> c'est quoi ton avis là-dessus, ta recommandation en tant que facialiste pour quand même continuer à vivre parce que je pense que pour avoir une bonne hygiène de vie, c'est important d'avoir
1: une vie sociale, de rire, de, ah bah de sortir, sûr, etc.
0: Bien sûr. Mais sans tomber dans,
1: dans l'excès, dans, dans les deux sens. Oui, je trouve que c'est important de ne pas tomber dans l'hygiène à outrance et le mode de vie un peu monacal qu'on peut parfois entendre aujourd'hui sur l'alimentation, sur le, le sans tout, en fait. Sans, on peut plus. Euh, voilà, il y, y a plein de choses qu'on est censé plus faire. Euh, je suis complètement d'accord avec toi que la bonne santé globale passe par le fait de faire des choses qui nous font du bien. Donc en fait, tout dépend. Si sortir te fait du bien, très bien. Si sortir ne te fait pas de bien, ne le fais pas. Il faut faire les choses dont on a vraiment envie et c'est ça qui va nous rendre euh, le, le plus heureux et qui va nous donner un aspect euh, que la peau va être en tout cas en meilleure, euh, en meilleure santé. Après, il y a forcément des injustices sur la façon dont la peau va réagir à des excès alimentaires, euh, à des excès euh, d'alcool, euh, de cigarettes. Euh, mais sur le long terme, quand même on, a, on a quand même, on gagne à prendre soin de soi et à avoir une hygiène de vie correcte. Sur la, la durée, je pense que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus positif, que ce soit sur la santé euh, intérieure que, euh, que sur la peau. La peau, finalement, c'est le dernier reflet. Mais le plus important, c'est vraiment la bonne santé intérieure du corps.
0: Bien sûr. Et on se rend bien compte que plus on avance dans le temps, plus on paye un ah verre bah... de vin en trop, une ah soirée, on supporte se coucher trop tard.
1: Oh, c'est clair, c'est clair. C'est de plus en plus difficile, je suis bien d'accord.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du, de l'importance du toucher dans le massage ou dans le... Et d'ailleurs, pourquoi Paume Parce que je pense que ça a un rapport avec ça. C'est une très bonne
1: question. <rire> c'est effectivement le... Pourquoi Revenir à l'essence même du toucher, parce que le toucher, c'est un des sens les plus importants pour notre vie. Il y avait une étude qui avait montré qu'il y a malheureusement des bébés qui naissent parfois dépourvus de ce sens-là et qui ne peuvent pas vivre. Donc c'est vraiment un sens qui est indispensable à notre vie. Et l'idée de paume, c'est vraiment de revenir à cette technique manuelle qu'est le toucher sur la peau et de tous les bienfaits en fait, que va avoir une peau qui touche une peau. Une main qui touche une peau. Il y a une sécrétion en fait, d'hormones pendant un massage. Il y a plein de choses qui se passent. C'est un vrai échange de fluides. D voilà, on fait circuler. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des muscles. Mais il y a aussi beaucoup d'hormones positives en fait, qui vont être euh, créées et qui apportent euh, beaucoup de bienfaits euh, à la peau. Revenir à l'essence euh, du toucher, c'est revenir à quelque chose d'ultra basique, d'ultra naturel que je pense les hommes ont toujours fait les hommes avec un grand H ont toujours fait et qui va vraiment avoir un impact positif et efficace sur la peau. Pourquoi il vaut mieux investir dans un bon massage
0: plutôt que dans une crème hors de prix
1: C'est sûr que d'investir dans une crème, c'est plus facile. Tu t'en te, tu remets en fait aux propriétés de la crème et souvent quand on parle d'une crème... On te dit, cette crème va réparer en profondeur et va venir enlever les rides et va venir combler tout ce qu'il faut combler. Quand tu te masses le visage, il n'y a, a pas autre chose, il n'y a pas d'artifice, c'est vraiment ta main qui va effectuer le geste. Et du coup, ça peut être beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus facile finalement de vendre une crème que de vendre un massage. Une crème, on te vend des effets, euh, on te vend des techniques, on te vend des ingrédients euh, avec peut-être une potentielle action. Le massage, c'est vraiment quelque chose qui va, que tu vas faire toi-même.
0: Et tu disais que justement le toucher se perdait aujourd'hui. Et...
1: Oui, il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi de se toucher le visage, qui ont peur de mal faire. Moi, J'ai plein de clientes qui disent « non mais moi je ne me masse pas le visage, je ne sais pas faire, j'ai trop peur euh, de faire tomber quelque chose ». Euh... En vrai, il n'y a pas grand-chose de mal qui peut se passer avec le massage du visage, et il faut revenir à quelque chose de très instinctif et très primaire. Et ça, c'est juste le ressenti qu'il faut. Voilà, il faut être attentif à son ressenti, et on le voit bien en fait quand on se masse le visage. On ressent, il y a vraiment des choses qui se passent. On ressent un bien-être, bien, des bienfaits tout de suite sur la circulation. Sur, on sent que la peau, elle se réveille. Donc il faut être, il faut finalement se faire confiance et ne pas tout remettre entre les mains d'un produit.
0: Euh, Est-ce que le massage, c'est une alternative naturelle aux injections et au lifting
1: Oui, complètement. C'est une, une alternative. Pour moi, en fait, c'est la base. C'est complètement la base d'une bonne routine beauté. Tu peux pas, pour moi, ce n'est pas concevable d'avoir une routine beauté qui n'inclut pas de massage du visage, que ce soit de l'automassage. Hein. J'ai bien conscience que tout le monde ne va pas aller faire des massages du visage toutes les semaines en, en institut ou, ou chez des facialistes. Mais se toucher la peau, se masser, c'est pour moi aussi important que, euh, que de se brosser les dents. Une belle peau, c'est comme une... Tu vois, je prends souvent l'exemple de la terre. Euh, si tu veux jardiner, avoir des jolies fleurs, tu peux mettre euh, tous les produits que tu veux, que ce soit des produits naturels ou pas. Euh, tu peux planter les meilleures fleurs, etc., avoir les meilleures qualités de graines. Si tu ne vas jamais remuer la terre... Travailler la terre, tu vois, il ne va, il va absolument rien se passer. Tu vois, la terre, quand tu la remues, elle devient belle, noire, humide. Et si tu la laisses sans jamais la toucher, on voit un, un pot de fleurs qu'on n'a pas arrosé pendant des semaines, tu mets de l'eau, ça ne passe pas. Tu vois, ça reste un peu en surface. La peau, c'est exactement la même chose. La peau, c'est un organe vivant qui est intelligent, mais qui a juste besoin de travailler. On fait travailler tout le corps d'une manière ou d'une autre, en marchant, euh, en, en faisant du sport, euh, mais... Le visage, c'est vrai qu'à part euh, les mouvements d'expression de, qu'on fait tous les jours, on n'a pas vraiment de mouvements euh, mouvement sportifs en fait, qu'on va faire sur la peau. Et c'est hyper important de la toucher et pas juste d'appliquer une crème du bout des doigts en croisant fort les doigts pour que le lendemain, on se réveille sans ride. Parce que ça, c'est pas possible
0: est-ce que tu peux nous raconter des gestes précis qu'on peut faire euh, matin et soir, dans, au quotidien, justement, pour
1: euh, toucher notre peau Il faut les montrer, là, c'est compliqué, mais euh, déjà, euh, il faut bien démaquiller sa peau le soir à la main. Il faut la masser, en fait, le plus possible. Exactement comme quand tu te laves les dents ou tu n'étales pas juste le dentifrice en trois secondes et tu te la bouche, sinon euh, tes dents sont absolument pas propres. Le visage, c'est exactement la même chose. C'est le mouvement de frottement des mains qui va permettre de décoller euh, voilà, les impuretés de... et d'activer la circulation sanguine, lymphatique. Donc ça, c'est déjà un très bon truc à faire le soir. Si on a le temps de se masser deux minutes ensuite avec une petite huile, c'est vraiment euh, l'idéal. Moi, je fais beaucoup de vidéos sur mon compte Insta d'automassage. Je et mettrai mes, les liens. Mes clientes prennent le téléphone, elles mettent le téléphone devant elles dans la salle de bain et on est parti pour 2-3 minutes de massage. Et à force de le faire, en plus elles le connaissent par cœur, donc elles le font vraiment de manière hyper automatique. Le matin, je dirais que voilà, bien appliquer sa crème, ça prend 3 ça prend secondes et demie, mais le faire sans frotter, sans avoir des gestes trop brusques, c'est aussi important que la crème que tu vas, que tu vas utiliser. Alors, il ne faut, faut pas trop appuyer sur les yeux, il y a des zones où la peau est très fine, c'est sûr qu'il faut quand même aller dans le bon sens, globalement, du milieu vers l'extérieur, du haut vers le bas, si on veut être vraiment assez, généro, assez généraliste. Il faut toujours bien tenir sa peau, comme si tu repasses, tu vois, tu vas toujours bien maintenir pour bien tendre les tissus, mais globalement, on, est chaque, voilà, on, a, on a notre ressenti, on a nos mains et nos mains sont faites pour toucher notre visage. Il faut se faire confiance. Complètement.
0: Il y a les rides du lion, les sillons, le manque d'éclat et de fermeté, l'ovale flou. Les signes de, de l'âge, ils s'installent progressivement selon une chronologie, du haut vers le bas du
1: visage Non, pas forcément. D'accord. Non, je dirais que là où ça a vieilli en premier, en général, c'est les zones où la peau est la plus fine. Donc les yeux, le contour des yeux, euh, le contour de la bouche, le cou. Pour les gens qui ont la peau très fine, tu sais, dans le cou, c'est vraiment les premières zones qui vont en général marquer. Après, tout dépend de la morphologie du visage. Tout dépend, euh, tu vois, si tu avais des pommettes très fortes, une mâchoire très carrée, euh, un front large. Tu vois, moi, j'ai un front très large. Tu vois, il est, il est grand. Donc, les rides, forcément, il y a plus de poids. Donc, les rides vont apparaître pour moi en premier ici. Voilà, tout dépend, il y a des gens où ça va être le sillon euh, nasogénien autour de la bouche qui va être très marqué. C'est vraiment un facteur, euh, un facteur très personnel et ça dépend beaucoup de l'épaisseur et du type de peau. Il y a des peaux très épaisses qui vont des peaux très épaisses et très grasses. En gros, les gens qui ont eu beaucoup d'acné vont beaucoup mieux vieillir. Okay. Voilà, c'est une très bonne... Euh, je trouve que c'est un juste retour des choses. Ça console un petit peu. Complètement. Des peaux très fines déjà, très sensibles et très fines euh, quand on est jeune. C'est des peaux qui vont être plus fragiles euh, en vieillissant.
0: Aujourd'hui, malheureusement, enfin malheureusement, je ne sais pas, mais on entend beaucoup parler de toxines, de, de botox, d'acide hyaluronique, comme euh, vraiment les solutions pour justement retarder les signes de l'âge. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'échapper
1: aux normes du jeunisme moi, je trouve que tu dis malheureusement, mais je dirais que ce n'est pas forcément malheureux, en fait. Euh... Moi, je n'en ai jamais fait, tu vois, d'acide hyaluronique, de Botox, mais j'ai énormément de clientes euh, qui en font, donc j'y suis confrontée. Euh, en tout cas, c'est quelque chose dont je commence à être familière et que je commence vraiment à découvrir de plus en plus. Je pense que si c'est très bien fait en petite quantité et avec les bonnes personnes, il n'y a pas trop d'enjeux, de, en fait. Pour moi, les deux choses à vraiment faire attention, c'est l'excès. Le problème de ça, c'est que tu peux en faire une petite fois, c'est très bien. Le problème, c'est que ce sont des produits qui sont résorbables. Donc, tu vas t'habituer en fait, au joli résultat aux que ça t'a donné la première fois. Et quand ça lâche, bah, tu vas vouloir y retourner. Et la deuxième fois qu'on y retourne... C'est parfois, on, ouais, on se dit parfois, c'est comme quand tu commences à faire un balayage, tu sais, tu es obligé toujours de revenir parce que les racines sont toujours plus foncées. C'est sans fin, oui et non. Non, non, tu peux décider de le faire une fois et puis après de ne de, de plus y retourner. Le, le truc, quand il retourne, c'est de jamais faire le trop, l'injection de trop. Et en fait, il faut toujours faire moins que trop. Et c'est ça qui est vraiment la, la limite un petit peu euh, difficile à, à évaluer, je trouve. Et le deuxième, la deuxième chose qui, moi, me paraît parfois un peu... Euh, Délicate, c'est que ça a tendance à trop se banaliser. Ça devient très euh, commun. On, on trouve maintenant à beaucoup de coins de rue euh, des centres comme ça où tu peux faire en trois secondes et demie euh, des injections sans avoir vraiment pris le temps de réfléchir. Il faut consulter plusieurs personnes. Il faut bien y réfléchir. Il faut vraiment avoir l'avis d'un pro pour se dire est-ce que c'est vraiment le moment Est-ce que je ne peux pas attendre quelques années Et est-ce qu'il faut vraiment le faire là, sur la tempe Ou est-ce qu'il vaut mieux faire une sur le front c'est quelque chose qui ne se prend pas à la légère. Et je trouve que voilà, le prendre à la légère, c'est ça qui peut être le risque pour moi.
0: Surtout qu'aujourd'hui, les femmes le font de plus en plus jeunes. Il y a aussi le problème des, enfin, des filtres, des réseaux sociaux, où on ne voit que des femmes qui n'ont aucune marque sur le visage. Du coup, c'est quoi ton avis par rapport aux filtres Toutes ces choses-là qui font qu'on bah, a l'impression qu'en fait, euh, bah, on efface complètement euh, les, toutes les marques de l'âge, alors qu'en soi... Euh, je vais prendre un exemple dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais Andy McDowell qui a 63 ans, qui est absolument somptueuse et dont la vieillesse ne fait absolument pas peur. Après, évidemment, c'est une femme qui est sublime. Et,
1: euh, et elle a sûrement des super coachs euh, en alimentation, en sport. Ça, 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 ça demande du temps et ça, ça, ça coûte cher d'entretenir un visage, un corps sur le long terme. Ça fait du bien, en fait,
0: Mandy McDoelle, évidemment, c'est parce que c'est un peu la première. En plus, c'est une grande star américaine. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir des modèles de femmes qu'on admire qui, justement, gardent leurs cheveux couleur naturelle, n'ont pas fait d'injection, elle a ses vraies rides, et en fait, on la trouve très belle. On se dit, bah finalement, c'est aussi euh, des modèles de beauté, on aimerait bien on en avoir plus, et bien surtout sûr. en France, parce qu'elle, c'est une américaine, mais en France, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, c'est vrai que je me fais la réflexion à chaque fois que je vois une femme dans la rue euh, qui a ses cheveux gris, blancs, et, euh, et qui est hyper jolie, mais j'ai envie de lui dire, mais merci, mais merci d'être naturelle, et merci de nous montrer une, une facette d'une femme de, de 60-70 ans qui, qui est naturelle,
1: et qui est belle, quoi. Oui, c'est vrai que les cheveux poivre et sel, pour les hommes, c'est un certain charme. Pour les femmes, encore, ça peut être encore perçu comme quelque chose d'étrange.
0: Bah, c'est surtout que les, pour un homme, un homme qui se fait une couleur, c'est ridicule. Et pour les femmes, c'est plutôt le contraire. Et je trouve que c'est à nous aussi, en tant que femmes de notre génération, de montrer pour nos filles des modèles femmes naturelles qui, qui restent enfin, un autre modèle de beauté. Et je trouve qu'on a tous un, toutes un rôle à jouer là-dedans. Bien
1: sûr, oui, ouais, complètement. Il y a Alicia Keys aussi qui avait entamé un, un mouvement comme ça il y, a, il y a quelques années de plus du tout se maquiller en, en public quand elle chantait, etc. Elle avait, elle avait le visage complètement nu. Et là, je ne sais pas si tu as entendu parler la semaine dernière à la Fashion Week euh, Pamela Anderson qui est apparue sur tous les défilés sans aucun maquillage. Ça a fait les gros titres. C'est marrant, on en parle, tu vois. Mmh, mmh, et c'était mmh, mmh, comme... Euh, mmh. Le titre était euh, « Révolution de beauté mmh, ». Mmh. Elle nous propose une révolution de la beauté. Bah, merci, Pamela. Et, de bah, voilà. et elle est magnifique. Et, euh, et, elle, est pas, et, et elle, ce qu'elle disait, en gros, c'est que ça l'avait complètement soulagée et libérée, en fait, de se dire « J'ai pas besoin de passer quatre heures avant de paraître sur un tapis rouge entre les mains de coiffeur, maquilleur. Je suis juste venue. Elle est un petit peu maquillée. Elle a forcément quelques petites choses, mais ultra naturelle. Ultra, ultra naturelle. » donc ça je trouve que c'est une très bonne euh, c'est une très bonne euh, tendance mais je pense euh, qu'on est quand même par rapport aux états unis où tu vois le maquillage est très épais que c'est vrai que les femmes sont, sont très très sophistiquées, il y a beaucoup beaucoup plus de travail je trouve qu'en France on est quand même déjà sur une base naturelle assez, euh, assez, assez intéressante les mort. voilà bien sûr et moi c'est vraiment la beauté que je trouve hyper jolie c'est la beauté naturelle sans trop de sans trop d'artifices mais il faut quand même se dire que c'est pas forcément une injonction pour toutes les femmes Bien je sûr. pense qu'il faut pas euh, être complètement euh, contre en fait euh, cette volonté pour une femme si elle a envie de se teindre les cheveux qu'elle se sent mieux avec une couleur et que ça lui fait plaisir de le faire et Bien que ça sûr. lui fait plaisir de se maquiller moi je vois pas tous ces toutes bon c'est pas le bon mot mais tous ces artifices entre guillemets là comme quelque chose de forcément négatif. Le maquillage, c'est une façon de jouer aussi avec son image. On a de la chance par rapport aux hommes de pouvoir se transformer, de pouvoir changer de couleur de cheveux, euh, bien qu'il y a des, voilà, plein d'hommes le font aussi maintenant. Mais je trouve que c'est pas forcément quelque chose de négatif. Il faut le voir aussi comme une façon de, de jouer. C'est très créatif, c'est artistique. Et voilà, on peut changer de, de personnalité. Il y a des tendances aussi qui sont sympas à suivre. Voilà, le naturel... Eh bien, mais c'est pas toujours, euh, je pense, le mieux pour toutes les femmes. Bien sûr.
0: Non, mais moi, là où je parlais de naturel, c'était plus des modèles de femmes de 50, 60, 70 ans qui soient parfois aussi pas liftées, enfin, en tout cas, dans les femmes qu'on voit euh, en public, quoi, des actrices ou des femmes sur lesquelles on peut se, se projeter. Bien sûr. Mais euh, comment, du coup, ça revient à ma question, comment on se libère des diktats pour cultiver notre confiance et notre amour propre
1: c'est une très très, vaste... une très, très vaste question. Je pense qu'il faut avant tout trouver ce qui nous correspond et ce qui nous fait du bien. Et ça, c'est très dur. En fait, le plus dur, je pense que c'est de se trouver. Et je pense que ça va au contraire mieux avec l'âge, en fait. On est toujours moins... Il y a plein de femmes qui disent « je suis beaucoup mieux maintenant à 50 ans que je l'étais à 30 ans, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, je suis beaucoup plus en phase avec mes idées, j'assume exactement euh, qui je suis ». Et peut-être
0: que le lâcher-prise, ça se présente aussi comme une alternative salvatrice Bien sûr,
1: bien sûr. Lâcher-prise, oui, mais pour le lâcher-prise, tu vois, il y a peut-être des femmes pour qui... Euh, c'est pas lâcher-prise, c'est pas arrêter de se coiffer, en fait. Il y en a pour qui, ça, c est, c est vraiment, ça fait partie de la routine. Et euh, Moi, je sais que ce qui me fait du bien, de faire un soin ou de faire quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui va me redonner de l'énergie. Et lâcher-prise, c'est justement... Lâcher un peu mon boulot pour pouvoir aller euh, passer bien un sûr, moment comme ça. Bien sûr, lâcher prise, c'est aussi se
0: reconcentrer sur l'essentiel voilà. et peut-être effectivement s'offrir un soin ou prendre le temps justement de, de se masser, comme tu dis, le, euh, le matin le visage, prendre du temps pour soi euh, et lâcher prise plus dans nos quotidiens quand même très chargés, un peu parfois robotisés, je ne comment dire ça, ou effectivement euh, bah, parfois retourner, euh, lâcher prise, retourner à l'essentiel. C'est pour ça que je trouve que ton, ton métier est super intéressant. Parce que tu retournes vraiment à, à l'essentiel. J'essaye de me masser aussi le visage le matin. Et j'avais entendu cette phrase et du coup, je me le dis. Je me dis, bah, je fais un cadeau à, à, mon, à ma peau. Et vraiment, je me fais un cadeau
1: et en fait du coup, je prends beaucoup de plaisir à me masser le visage. Ah Mais il y a des résultats de dingue. Ta peau change. Pour moi, si tu fais vraiment une bonne routine comme ça pendant trois semaines, tu vois tout de suite la différence. Il n'y a vraiment pas de comparaison. Vraiment. Et puis, je trouve que ce n'est pas forcément... Euh, parfois, on a tendance à dire oui, prendre du temps pour soi, c'est très égoïste... Euh, c'est des plaisirs euh, individuels mais je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment important de, pour pouvoir après être bien aussi avec les autres pour pouvoir euh, bien s'occuper de ses enfants c'est pas égoïste de se dire euh, je, lâche le... je plie pas mon linge pendant une demi-heure par contre je vais aller euh, me masser le visage et, voilà, et la maison va pas moins bien tourner moi je suis submergée hein, chez moi franchement j'ai trois enfants qui sont pas très grands euh, j'ai tellement de choses à faire à la maison au boulot J'essaye quand même de ne pas euh, voilà, me laisser trop envahir et de pouvoir garder des petits moments comme ça qui, euh, qui moi, me ressourcent beaucoup. Indispensable. C'est quoi les plus, grosses, les plus grandes problématiques que
0: tu rencontres chez les femmes que tu, que tu rencontres dans ton cabinet
1: Les plus grandes problématiques, je dirais que ce sont. C'est principalement l'acné. Vraiment. Ouais, j'en ai énormément énormément d'acné adulte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec parfois des dérèglements hormonaux, des problèmes de contraception, donc de l'acné tardif. J'ai beaucoup de femmes aussi qui viennent pour forcément des, des rides, le relâchement, mais je dirais que voilà la, 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 le plus gros le plus gros problème c'est vraiment l'acné.
0: Tu as des recommandations par rapport à ça
1: Il y a beaucoup beaucoup de choses à mettre en place. Déjà, il faut faire, un... moi je fais vraiment un, au début un diagnostic très holistique de toute l'hygiène de vie de tout le sommeil, le stress, le boulot, les enfants, la vie perso. J'essaye de, de comprendre en fait l'intégralité voilà, de, de la vie de la personne en quelques, en quelques minutes pour pouvoir euh, orienter la personne vers euh, soit un, un bilan hormonal, soit un, peut-être une, une refonte de son alimentation. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Après, du point de vue euh, cosmétique, moi, je peux orienter vers des routines précise, avec des actifs intéressants pour pouvoir pallier à ces à problèmes.
0: Mmh. Alors moi, si je peux juste partager quelque chose par rapport à ça, moi, ça m'a pourri la vie pendant plusieurs années, l'acné tardive, justement, euh, hormones, etc. Et euh, moi, j'ai tout essayé, rien n'a marché. J'ai fait roi et ça m'a changé la vie.
1: Alors ouais, il y a J'ai traitement... perdu et je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt en fait. C'est un traitement qui, est, qui a été beaucoup donné, qu'il est un peu moins maintenant. Il y, a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ce, à ce médicament. C'est un vrai traitement très fort. Ouais. As, je pense que ça t'a donné pas mal d'effets de, secondaires. Non, non, ça va, tu l'as bien supporté. hyper euh... bien. Je me suis Et dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus Et tôt Et tu l'as fait quand tu avais quel âge, alors
0: ben, Je l'ai fait à trente, plus de 30 ans.
1: Plus de 30 ans, oui. C'est parfois un, voilà, quelque chose qu'on peut faire à l'adolescence euh... Et euh, je pense qu'il ne faut pas prendre ces problèmes à la légère parce que ça peut déteindre après sur plein d'aspects de ta vie, euh, de confiance en soi, de y a... ça te... je trouve que quand tu as... as des problèmes de peau, c'est vraiment, euh, c'est toute ton enveloppe en fait qui est remise en cause, comme si toute ta personne était remise en cause et que tu n'as plus aucune crédibilité dans plein de sujets. Complètement, mais complètement. Pour ça
0: que Au je, boulot C'est pour ça que je n'ai aucun jugement d'ailleurs par rapport aux injections, etc. Le plus important, c'est d'être bien dans, dans, dans sa peau. Et donc, si ça te fait du bien et si tu te sens mieux en, en allant faire des injections, en faisant tout ce que tu veux, évidemment, l'essentiel, c'est de se sentir bien, de vraiment faire quelque chose qui nous ressemble et dans lequel on se sent bien.
1: Là, voilà, ce matin, je suis passée devant un, un centre de médecine esthétique qui a ouvert, juste là, qui est pignon sur rue, qui, dé, qui démocratise la médecine esthétique un petit peu beaucoup. Et leur slogan là que je disais c'était « Don't look for perfection, look for yourself ». Alors, vrai, en vrai, on... de toute façon, personne n'est parfait et on ne pourra jamais. Et puis, en fait, la perfection n'existe pas et personne, je pense, n'a envie d'être parfait. « Look for yourself », c'est très bien. Le problème pour moi, parfois, de ça, c'est que euh, ça a quand même une tendance à standardiser un petit peu la beauté. Complètement, tu complètement. Vois, on voit parfois des, des, des personnes qui ont fait beaucoup, beaucoup d'interventions... Finalement, le visage commence à se, à se figer et, et à se ressembler. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se ressemblent après des, tu vois, des interventions, que des, ça peut être des liftings ou des, ou des injections à, à forte dose. Donc voilà, la frontière, elle est ténue entre « Ok, euh, on, peut, on peut corriger ces petits signes, mais vraiment, mais vraiment, il faut y aller avec euh, parcimonie. » faut faire attention. « Mais plus que parcimonie. » Ah ouais, le coup de trop, il est fatal.
0: Complètement. Bon, on le voit, de toute façon, on voit des femmes parfois, C'est pas possible. C'est tellement dommage. Enfin, qui n'ont plus d'âge, en fait. C'est quoi tes, tes meilleurs conseils pour garder justement cette fameuse confiance en soi malgré le temps qui passe
1: Je pense que c'est de se sentir bien euh, dans, son, dans son quotidien, d'avoir une bonne... Euh, en tout cas, la routine et l'hygiène de vie qui nous correspond. Je pense que c'est la meilleure façon de de faire de, de faire exactement ce qui nous rend pleinement heureux et pour venir au, au dictat, on peut avoir aussi des dictats de de vie sociale exacerbée, de mais si c'est pas ton si c'est pas ton, ton schéma de vie, il faut aussi accepter de se dire bah moi je suis plutôt solitaire, moi je suis plutôt très sociable, moi pour me recharger, j'ai besoin d'aller voir des amis, moi pour me recharger, j'ai besoin d'être seule et c'est vraiment ça qui est le plus euh, difficile, je trouve, à, à faire, c'est d'individualiser vraiment son, son état d'esprit et de pas de pas de trouver ce qui nous nous fait Voilà, du bien de pas subir entre guillemets les injonctions Sociale. sociales qu'on peut avoir. Bah moi j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Euh, bah moi j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie de me marier. J'ai pas envie d'être en couple. Moi j'ai envie d'avoir dix enfants. Voilà, il y a plein de tous les modèles sont possibles, mais je pense que c'est exactement le ce qui est le plus difficile à faire. En tant qu'être humain. De se trouver. Exactement. C'est quoi le meilleur conseil beauté qu'on t'ait donné De ne pas trop se laver le visage. Ah bon Paradoxalement. C'est-à-dire On lave tout trop à outrance. On est dans une, dans une société très... Euh... Alors, pas tout le monde, mais on se lave quand même de manière générale un petit peu trop la peau. Le corps, euh, les parties intimes, tu vois, on dit il ne faut pas beaucoup se laver, sinon c'est là qu'arrivent les problèmes, les petites euh, infections, etc. La, le visage, c'est exactement la même chose. Plus tu le laves, à chaque fois que tu le laves, tu vas décaper en fait la couche naturelle et tu vas faire bouger le pH. Mm. Tu sais, de la peau, la, pH, le, la peau a un pH un peu acide, et à chaque fois que tu le laves, le pH va, va changer. Et le temps que le pH revienne à la norme, c'est dans cet inter intervalle de temps-là que les problématiques de peau peuvent arriver. Donc, quand on a beaucoup d'acné, une peau très grasse, on a tendance à sur-nettoyer, à double nettoyer, triple nettoyer. Les marques aussi nous poussent à avoir un rituel hyper complet mmh. de nettoyage, d'exfoliation quotidienne. La peau, elle est vivante. Elle a besoin d'être tranquille aussi. Mmh. Elle a besoin d'être massée tous les jours, mais elle n'a pas besoin d'être décapée tous les jours. C'est quoi ta dernière exploration beauté Ma dernière exploration beauté, c'est une technique coréenne. Euh, J'ai été diplômée récemment euh, d'une euh, voilà, technique qui a été euh, développée. Et il y a vraiment une fédération qui s'est créée en Corée euh, qui s'appelle le PMT. C'est marrant parce que la Corée est un pays extrêmement euh, touché par la médecine esthétique, la chirurgie esthétique, euh, presque ce qu'elle nous disait la la personne que, qui nous a formé, qui a presque 80% des gens qui ont fait une opération esthétique euh, ou euh, des injections. Enfin, que le Botox, c'est même pas... C'est vraiment la norme, en fait. Tout le monde en fait. Et au sein de ce pays, elle a développé, elle, une technique manuelle de pincement euh, qui va vraiment décoller la peau, les muscles et qui va donner vraiment une, 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 un très bel aspect à la peau et qui va lui faire une vraie séance sportive et musculaire intéressante. C'est ma dernière exploration et je le, je le pratique maintenant euh, beaucoup avec mes clientes et, euh, et sur moi.
0: Super intéressant. Et ça
1: nécessite encore une fois aucun produit parce que tu le fais sur peau complètement sèche, nettoyée. Tu nettoies ta peau et après, c'est des pincements. Ça peut être hyper douloureux selon les zones où tu le fais, mais c'est vraiment un super travail de la peau. Très manuel, très simple.
0: Génial. Du coup, je, te, une, je te fais une petite interview beauté. C'est quoi le truc à ne jamais faire
1: Être dans le métro avec la barre du métro et après se toucher le visage. Okay. Ça, c'est pas, ouais, ouais. ah, pas possible. Le matin, une fois qu'on a fait... Voilà, on on s'est maquillé, je sais pas, on a mis sa crème, on touche plus.
0: Mais du coup, je, fais des, je mets des gants si je prends le métro
1: Non, mais tu ne touches pas le ah, visage. Oui. <rire> voilà, tu évites de te gratter euh, le euh, visage. Euh, tous les trucs comme ça, c'est ce qui peut aussi créer des problèmes de peau. Bien sûr. Les,
0: les indispensables qu'il faut absolument avoir dans ma salle de bain
1: Je dirais un bon nettoyant, une bonne crème, une bonne huile et un sérum. OK. Et du coup, le
0: nettoyant, si c'est avec de l'eau, parce que du coup, on dit que l'eau, et de Paris notamment, je bon, j'ai pas que des auditrices à Paris, mais dans les grandes villes, il y a beaucoup de
1: tartre. Tout dépend des, ouais, des zones tuées effectivement. Il faut nettoyer la peau à l'eau. Il faut rincer la peau. L okay. euh, ça a été beaucoup la tendance de l'eau micellaire. On ouais, l'a beaucoup exactement. utilisée. Hein. Je pense qu'on a tout eu la même. On la ouais, connaît bioderma. bien. Voilà. Pour ne pas la citer, euh, où on disait effectivement, rincez pas, c'est ouais. bon. Mais c'est vraiment comme si tu rinçais pas ton shampoing. Ah, du coup, on en revient à ça. Ah oui, oui, oui il faut rincer. Il faut absolument rincer ah, chaque nettoyant. il faut un gel nettoyant. Faut, moi, je préconise en général un cr... une crème ou un lait, le lait démaquillant. Le lait démaquillant, c'est vraiment le truc le plus efficace, le plus doux que tu vas passer, mais que tu vas vraiment prendre le temps de masser. Pendant le moi j'ai
0: l'impression qu'il faut utiliser 150 cotons.
1: Ah non, justement, aucun coton. Ah ok, aucun avec coton. Et après, tu fais je rince que avec les mains. Tu fais que avec les mains comme ça. Tu émulsionnes bien, tu repasses plusieurs fois et tu rinces complètement à l'eau.
0: Ok, et après j'utilise quelque chose pour démaquiller les et yeux. Voilà,
1: ça les yeux c'est autre chose. Les yeux tu peux avoir un démaquillant spécifique avec un coton. Tu commences par ça et après le visage tu le fais avec un seul produit. Euh... Et voilà, et une bonne crème de jour pour se protéger le, le visage, la peau du visage le... la journée. Une huile pour se masser -ce le soir. Est-ce qu'il faut euh, yukaiser euh, tous nos produits Absolument pas, non. Ah bon Moi, je le fais jamais. Je ne l'ai jamais fait, je pense. Okay. J'ai même pas yuka. Ok. Ah non, mais stop. Hein. Enfin... En fait, il faut aussi trouver une crème qui convient à ta peau, qui est dans ton budget, qui te plaît à appliquer parce que mm -hmm. c'est quelque chose que tu vas appliquer tous les jours. Donc oui, bon, mais en même temps, j'ai pas envie agréable. de mettre un
0: truc où, où quand, quand je le yukaise, on me dit que tout est hyper
1: mauvais si je le mets sur ma peau. Alors, il y a quand même des études euh, qui sont... Pour sortir un produit cosmétique en France, il y a quand même pas mal de normes et pas mal de règles. Donc, il faut aussi se dire qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir d'être protégé déjà. Mmh. La liste des ingrédients, elle est en... des ingrédients interdits, est énorme en France. Après, effectivement, il y a des formules de plus... Maintenant, ce qui est bien, c'est que la cosmétique évolue vers des formules de plus en plus clean, de plus en plus courtes. Donc, il faut veiller à prendre des formules assez courtes et à prendre une crème qui te plaît, qui te, qui convient à ta peau aussi. Tu le vois tout de suite si une crème as convain, des marques à nous, nous recommander
0: euh, sans faute, pas trop chères, enfin euh, abordables, euh, qui sont, tu sais que c'est c'est nickel. J'ai pas,
1: c'est difficile de faire du ouais du name dropping comme ça parce que y a, tout dépend de ouais. voilà des budgets. Moi, je travaille beaucoup avec Absolution. C'est une marque que j'aime ouais. beaucoup que je recommande tout
0: le temps. Qu'on peut trouver genre chez oh My Cream Qu'on peut trouver ou... chez Paume. Ouais, mais c'est assez cher comme marque.
1: C'est une marque qui est relativement euh, onéreuse, mais qui du... les produits durent très longtemps. Ce sont des produits très concentrés, donc tu en appliques finalement très peu. Ouais.
0: Et on fait plus attention. On en fait plus attention.
1: Ouais. L'huile peut te durer euh, des mois, tu vois. Tu mets quelques gouttes d'huile. Mm -hmm. Et une huile pour le visage, il faut prendre une bonne huile. Il faut mieux prendre un bon produit et en utiliser moins. Voilà. Il faut mieux avoir quelques bons produits. Et voilà, et se faire un, un petit budget comme ça. Et surtout, utiliser ses mains. Vraiment, vraiment, vraiment. Plutôt que d'acheter trois sérums, massez-vous le visage. Ce sera dix fois plus efficace. Vraiment.
0: Oui, parce que parfois, il y a des crèmes qui coûtent tellement cher. Mais on se dit, est-ce que c'est du marketing Ou est-ce qu'il y a vraiment un produit miracle dedans
1: Il n'y a pas de produit miracle. Ça n'existe pas. Malheureusement, ce serait. Si un produit miracle existait, on l'aurait toutes. Non, il n'y a pas de produit miracle. Il y a des textures de crème plus ou moins euh, agréables. Il euh, y a des brevets aussi derrière. Parfois, le prix va inclure beaucoup de recherches. De brevets, ça coûte très, très cher de développer des produits. Il y a beaucoup de, parfois d'études scientifiques. Donc, y a, y a il euh, y a des vraies recherches, Expertise. des vraies expertises qui sont derrière tout ça. Forcément, après, la marque... C'est comme euh, tu parles entre un sac, euh, un sac Chanel et un sac, un sac d'une marque, euh, tu vois, c'est le même. Oui, justement, quand tu connais les marges
0: de Chanel, là, pour le coup, on sait que c'est vraiment de la marque. Tu achètes une marque, mais du coup, pour les cosmétiques, c'est quand même quelque chose qu'on se met sur la peau. Donc, il y en a parfois, est-ce qu'on se dit, est-ce
1: qu'on paye la marque ou est-ce qu'on paye le produit Tu payes un peu les deux, tu payes, tu payes un peu les deux. Mais il y a des marques qui sont très désirables en beauté. Il y a vraiment la dé 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 désirabilité Bien du sûr. produit qui n'est pas à négliger. Et je trouve que ça fait aussi partie de la routine beauté d'être content, mm. fier et heureuse d'avoir de des produits qu'on aime dans sa salle de bain et qu'on va sûr. vraiment appliquer.
0: Bien sûr, dont on aime le packaging, l'image de marque, qui correspond à ça, nos ça valeurs, fait etc. Partie, ça sûr.
1: fait partie du jeu. Et en plus, si ce sont des bons produits, Complètement. Parfait. Les, les trucs euh, qui servent à rien en beauté qu'on... Pour moi, euh, c'est vraiment... Une, une, c'est assez personnel hein, comme point de vue, mais tous les beauty tools qu'on qu voit fleurir un petit peu, les, tous les outils de massage pour le visage, euh, tous les petits gadgets en fait, qu'on peut avoir en plus, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire et que la, les mains font très bien le job. Okay. Et qu'il vaut mieux pour moi dépenser un peu plus cher justement pour s'acheter un bon sérum plutôt que d'acheter un sérum moyen et l'outil pour l'appliquer.
0: Ok. Le truc effet waouh. Vraiment, je le mets, je...
1: Mais le massage. <rire> non, mais en vrai, il n'y a, a rien que tu mets qui fait effet waouh, à part un super... Euh, un maquillage ou quelque chose, mais... Le massage du visage le soir, trois minutes, tu te réveilles le lendemain, tu n'as pas, pas la même tête, mais vraiment. Bon, tu nous donneras effet... vraiment le, le, la Moi, vidéo en, en, avec le massage. En effet une wow. heure ici, euh, les, les femmes repartent avec... Il y a un effet waouh, elles ressortent.
0: Mais ça ne m'étonne pas.
1: Et souvent, les ma... le, leur conjoint va leur dire, leur famille, il y a vraiment un effet très visible.
0: Non, mais en plus, c'est vrai, pour avoir déjà testé ça, c'est vrai que le, le, le massage en institut, c'est assez incroyable. Mais en revanche, à la maison, c'est
1: moins... C'est plus du long terme, mais ouais. tu vois les effets sur le long terme. Moi, le nombre de personnes que, que je suis depuis 5 ans, qui sont venues me voir au début avec des problèmes de peau, mais vraiment, hein, des gros problèmes de peau, et du coup, tout... Tout était comme ça, tout était rentré, tout était les épaules, etc. Et j'ai aujourd'hui euh, des femmes euh, qui sont vraiment différentes, dont la peau a changé et dont tout le tout le reste a changé.
0: Vaut mieux s'offrir un massage de visage dans
1: l'année qu'une crème. Euh... Alors un massage visage dans l'année, c'est pas beaucoup. Ouais. Il faut le faire vraiment au quotidien. C'est comme de la. Comme non, si mais ce que, que je veux dire, c'est que euh... si je vais
0: en institut, ah oui, comme euh, voilà, c'est quand même euh, quel... un beau cadeau qu'on s'offre. Bien sûr. Bien euh... sûr. Déjà si on en fait un par an,
1: c'est déjà, déjà bien et après d'avoir au quotidien une routine, c'est comme les abdos, tu vois, il vaut mieux faire 3 abdos par jour que 200 abdos tous les deux mois, tu vois, c'est la régularité un petit peu tous les jours. Alors 3 c'est peut-être un peu léger au niveau... Bon, 3 abdos <rire> par jour, non mais tu vois, je crois ouais. qu'on dit ça, il vaut mieux faire quoi, c'est 15, 50, je sais pas combien, ouais, 30, non, mais 30 mais, abdos évidemment. par jour il faut mieux faire un petit peu de sport tous ouais, les jours. C'est comme les, les régimes,
0: il vaut mieux manger équilibré tout le temps que de se faire un régime pendant une semaine dans l'année. En fait, voilà, c'est ça,
1: c'est les... il faut, il faut, la régularité qui prime. Et bien se nettoyer le visage le soir, tous les soirs, c'est voilà, vraiment la base de la base de la base.
0: Le truc à ne jamais zapper
1: bah Justement, Demain, le nettoyage du le visage nettoyage le soir. Pauvre. Ouais, ça franchement, surtout quand on vit en ville... Euh, on est quand même, même si on sort pas de chez soi, même si on a fait du télétravail toute la journée, qu'on s'est pas maquillé, qu'on n'a rien appliqué sur sa peau, on est en fait entouré de plein de trucs euh, polluants qu'il faut enlever. Et euh, ça ne veut pas dire décaper, ça ne veut pas dire nettoyer trois fois, c'est passer, je te disais, un petit un lait bien massé et bien rincé.
0: Le truc qui va me, que je vais faire là après l'interview, que je vais commencer demain et qui va me changer la vie
1: je vais un peu me répéter, mais tu vas te masser le visage. Le soir, hein, plutôt, j'ai entendu tout à l'heure que tu te massais le visage le matin. J'essaye de le faire matin et soir. Alors, déjà <rire> le matin, fais le, il fais est le, plus fais rapide. Le, Fais-le le, fais le déjà le soir, c'est déjà, déjà très bien. Voilà. Après, le matin, je comprends qu'on n'a pas forcément le temps de, euh, de se masser le visage, mais déjà le soir, ce sera parfait.
0: Et ton truc à toi, Alix
1: Mon truc à moi, c'est euh, ça reste le sommeil. Ça reste le sommeil. Moi, c'est vraiment ce qui me permet de rester euh, bien. Je sais, mon... je sais que c'est ma... mon... vraiment la chose faut, sur laquelle il faut que je fasse très attention. La gestion de l'énergie passe par le sommeil. J'ai des journées qui sont minutées, mais vraiment euh, minutées. Et si je ne dors pas bien, je la subis vraiment beaucoup, cette journée. Merci beaucoup, Alix, pour tous ces conseils beauté qu'on va appliquer mais dès oui. demain. Je vais essayer, tu sais quoi De faire une petite vidéo spéciale Milk and Mama ah, sur un massage. On va essayer ah, de génial. faire ça, d'accord
0: Je la publierai sur le compte de Milk and Mama. Voilà. Du coup, on va faire comme à chaque fin d'interview d'un Milk and Mama, les six mots de la
1: fin. Ton petit déjeuner. Des œufs, du fromage de chèvre et un matcha. Ton parfum. Je n'en mets plus. L'appli dont tu ne pourrais pas te passer. Euh, Maps. Google Maps. Un livre. Les impatientes. Une femme qui t'inspire. J'en ai tous les jours chez... qui viennent me voir. Ta devise. Je l'ai sur mon pull. Ah. Je ne sais pas si tu vas réussir à lire. Ouais. Tu veux la dire Every day is pleasure day. Tous les jours, c'est un plaisir. Je pense que c'est vraiment ce sur quoi euh, voilà, on peut essayer de travailler le matin et de se dire que chaque journée va être source de joie merci beaucoup Alix merci à toi
0: merci infiniment pour votre écoute si le podcast vous a plu n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram, à très vite